0: Boa noite, meus irmãos. É um privilégio estar com vocês esta noite. Estamos dando continuidade à nossa programação dominical. Temos nos reunido à distância, transmitido momentos de intercessão e exposição da palavra de Deus todos os domingos à noite. E estamos aqui com esse objetivo mais uma vez, depois de já termos adorado ao Senhor por ocasião do culto matutino e também. Uh, depois de termos estudado a palavra de Deus. Esse é o esforço da nossa igreja para manter acesa, viva no nosso coração a chama do amor pelo Senhor, e, ao mesmo tempo, manter em nosso coração acesa a chama da comunhão cristã. Nós precisamos, de alguma forma, estar juntos, porque a vida cristã não é vivida de forma alguma no isolamento. Nós dependemos uns dos outros para viver a vida cristã de maneira adequada. Então, o objetivo desse encontro, agora, é duplo. Primeiro, ter um momento de intercessão. E depois, um momento de exposição da palavra de Deus, visando o fortalecimento da nossa igreja na fé cristã. Nós temos, certamente, muitos motivos de oração. Eu quero mencionar alguns aqui que, de alguma forma, dizem respeito a todos nós nesse momento de dificuldade que nós vivemos com a pandemia do coronavírus. Creio que, em primeiro lugar, devemos nos lembrar de orar por aquelas pessoas que estão sofrendo com a enfermidade. São muitas pessoas ao redor de todo mundo, no nosso país não é diferente. Certamente, muitos irmãos nossos, ah, redimidos por Jesus Cristo, também estão sofrendo com esta enfermidade e nós devemos orar por eles, pedir a Deus pela misericórdia, para que os trate com graça e para que os cure conforme a sua vontade nesta ocasião. Ah, há pelo menos duas pessoas por quem nós estamos orando nos últimos dias, o reverendo Jorge Correia, um dos capelães da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que foi acometido junto de, juntamente de sua esposa, é, pelo coronavírus e também mais recentemente recebemos a notícia de que o missionário o reverendo Ronaldo Lidório e a sua esposa também foram acometidos e nós temos orado por essas pessoas devemos colocá-los diante do trono da graça de Deus interceder por eles nessa ocasião além das pessoas que sofrem com a enfermidade certamente nós temos um número significativo de pessoas sofrendo com os efeitos econômicos da paralisação. Ah, certamente, a crise que nós vivemos é também uma crise econômica. Muitas pessoas já começaram a sofrer e muitas outras certamente sofrerão muito eh, economicamente com os efeitos de toda a paralisação em virtude do combate a essa pandemia. Nós devemos orar por essas pessoas e devemos ser generosos para com elas, abrir o nosso coração, colocar a mão no nosso bolso, a fim de auxiliar pessoas que sofrem economicamente nesta ocasião. Creio que também devemos orar pela igreja. A igreja precisa muito de sabedoria, precisa muito de coragem da parte do Senhor para testemunhar o evangelho nesse momento difícil mantendo a doutrina e a sabedoria eh, que são comuns àqueles que amam ao Senhor. Então, devemos interceder pela igreja, pedir ao Senhor para que esse tempo seja um tempo de despertamento espiritual para todos nós, pedir ao Senhor para que ah, o nosso amor seja, de alguma forma, aumentado nesse período pedir ao Senhor para que a esperança da glória seja firmada no nosso coração, que a nossa fé seja, de alguma forma, fortalecida nesse momento de dificuldade. E, finalmente, creio que devemos orar também pelos nossos governantes. Eles têm a responsabilidade sobre os ombros de tomar decisões que impactam de maneira muito significativa a vida da nossa nação, a vida das nações ao redor do mundo. E eles precisam, eles carecem da sabedoria de Deus e eles carecem principalmente do temor do Senhor. Devemos pedir ao Senhor que coloque temor dele no coração dessas pessoas que têm que tomar decisões a fim de que eles tomem, eh, levando em conta a existência de Deus, a revelação de Deus em sua palavra, a vontade soberana, do Senhor. Então nós vamos eh, orar ao Senhor nesse momento, pedindo a ele por essas coisas que acabamos de mencionar, certamente você tem os seus pedidos de oração, você pode compartilhar aí no chat, no YouTube e, e os membros de nossa igreja certamente poderão orar uns pelos outros, se você nos visita nessa ocasião aqui, mesmo à distância, coloque os seus pedidos, certamente, Pessoas na nossa igreja que têm o costume de interceder frequentemente pelos pedidos que são colocados vão se lembrar de você nessas orações. Vamos falar com Deus antes de lermos a palavra nessa noite? Senhor, nós temos constantemente nos dirigido a ti nesses últimos dias para interceder. Fazemos isso, Senhor, na certeza de que tu nos amas, na certeza de que tu nos ouves, e na certeza de que tu tens prazer que nós nos coloquemos diante de ti para lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade. É isso que nós queremos fazer agora, Senhor. Não sem antes adorar o Senhor, dizer que nós amamos a ti, dizer que nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor, dizer que nós sabemos que sem Ti nós nada somos, nós nada podemos fazer. Queremos, ó Deus, reconhecer diante do Senhor a Tua grandeza, a Tua misericórdia, a Tua graça, e de alguma forma proclamar isso nessa noite, Senhor. Nós te amamos por aquilo que Tu és, e por aquilo que tu tens feito na nossa vida. Dentre outras coisas, nós te amamos porque tu tens prazer em ouvir a oração do teu povo. Quando este está em momento de dificuldade. E é crendo nisso, Senhor, que nós nos achegamos a ti. E o fazemos, ó Deus, para interceder por aqueles que sofrem com esta enfermidade que nos acomete nesse período. Senhor, cuida das pessoas que, neste momento, estão em um leito de hospital acometido por esta ou por outras enfermidades. Senhor, seja a segurança delas. Na medida da Tua vontade, traga cura, Senhor, a cada um desses leitos. Nós expressamos diante de Ti, o nosso desejo é esse, ver as pessoas restabelecidas. Ó oh, Deus, convence cada uma delas de que podem aprender com esse momento de dificuldade. E ensina-as a depender do Senhor neste momento. Nós nos lembramos do reverendo Jorge, sua esposa. Nos lembramos do reverendo Ronaldo e da sua esposa. E os colocamos especialmente diante do Senhor. Esses irmãos queridos, pedimos ao Senhor que tu queiras... Curá-los, ó Deus, nesta ocasião. Usa os tratamentos que estão sendo já de alguma forma administrados para que eles possam melhorar o mais rápido possível. Senhor, nós queremos interceder também por aqueles que sofrem economicamente. Senhor, quantas pessoas em nosso Brasil já tão sofrido nesses dias têm tido dificuldade para adquirir o seu sustento? as coisas básicas para o dia a dia. Tem misericórdia dessas pessoas, ó Deus. Tem misericórdia do nosso país, da nossa nação. E, ó Deus, abra o nosso coração para que nós sejamos pessoas mais interessadas em sermos generosos uns para com os outros. Ainda que nós não conheçamos as pessoas, que nós... Olhemos para elas com misericórdia, como o Senhor olhou para nós quando nós éramos moribundos pecadores. E que isso nos motive, Senhor, a abrir mão de recursos que nós, às vezes, consideramos muito nossos, mas que são teus, para auxiliar essas pessoas que sofrem neste momento. Tenha, ó Deus, misericórdia delas. Faz chegar o pão de cada dia, na mesa de cada família que sofre com a falta do pão em nosso país. Senhor, de maneira especial, nós intercedemos também pela igreja. Nós carecemos, ó Deus, de sabedoria. Nós carecemos de coragem. Nós carecemos de disciplina nesse momento. Senhor, nós precisamos nos manter firmes em ti e unidos uns aos outros, e a distância, Senhor, às vezes, se apresenta como um empecilho para isso. Nós te pedimos, ó Deus, não permita que nenhum de nós se afaste do Senhor e da comunhão da fé nesses dias. Dá, ó Deus, que mesmo a distância, através da lembrança, através do contato pessoal a, a distância, através dessas transmissões, nós recebamos do Senhor aquilo que nós costumamos receber quando estamos juntos por ocasião das nossas atividades. Dá a Deus, que o Senhor nos visite de maneira especial nesses dias, nos lembrando que somos um com o teu filho Jesus Cristo e porque somos um com ele somos também um uns com os outros. Senhor nós te pedimos finalmente pelos governantes da nossa nação. Vivemos um tempo tão Turbulento, Senhor, um tempo tão difícil. E nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um na instância onde o Senhor mesmo os colocou, para que eles tenham sabedoria e temor do Senhor. Enche o coração desses homens de temor do Senhor. Traga-os a fé em Cristo, Senhor, para que eles possam governar cientes de que não fazem isso como se não tivessem Senhor acima deles. Dá-lhes a certeza de que eles haverão de prestar contas de tudo aquilo que fizerem ao Senhor naquele último dia. E que, cheios desse temor, eles possam governar não para si mesmos, mas governar visando o bem das pessoas a quem eles governam. Tem misericórdia de nós, Senhor abrevia esse tempo, dá aquele passe rápido, para que nós possamos o mais rápido possível estar na companhia uns dos outros, fazendo aquilo que nós tanto temos alegria em fazer, que é juntos render a glória que é devida ao nome do Senhor. Abençoa-nos Senhor nesta noite, quando vamos abrir a tua palavra e quando vamos buscar orientação nela, para que nós sejamos mais uma vez, como temos sido durante todo esse tempo, guiados, ser guiados, ser instruídos pela bendita palavra do Senhor. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra, pelo poder do teu Santo Espírito, é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a... Meditação desta noite terá como base o Salmo de número 146. Portanto, eu convido você que abra a palavra do Senhor no Salmo de número 146. Nós vamos ler o texto e depois vamos fazer a exposição que nós intitulamos Confiança em Quem e Por Quê. Vamos. Ler na palavra do Senhor, eu recomendo a você que não apenas acompanhe a leitura que eu farei aqui eh, de maneira audível, mas que você tome a sua Bíblia nas mãos, encontre aí o texto e acompanhe enquanto vamos expor a palavra do Senhor. O Salmo 146 diz assim, Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiei em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O Teu Deus, Sião, reina de geração em geração. Aleluia! E agora, quem poderá nos defender? Para muitos de nós, a frase soa engraçada, mas, no fundo, é exatamente isso o que boa parte das pessoas está se perguntando nos últimos dias. Principalmente, depois dessas duas últimas semanas em que alguns eventos políticos parecem ter ampliado as sombras do nosso cenário atual. Irmãos, de fato, o cenário é sombrio. Nós temos uma crise sanitária. Como consequência, nós vivemos o início de uma crise econômica e agora, mais recentemente, nós temos em nosso país a ameaça de uma crise política. É um cenário sombrio. E cenários assim costumam ser perigosos para nossa vida espiritual. Porque cenários sombrios costumam escancarar a necessidade que nós temos de confiar em alguma coisa que nos faça sentir seguros. E esses cenários costumam multiplicar os candidatos a objetos da nossa confiança. Ouça os pronunciamentos feitos nos últimos dias. Ou então, dê uma volta pelas redes sociais aí na internet e você verá que, ultimamente, os principais candidatos a Redentores são basicamente três. A ciência, a economia e os políticos, que dizem se avizinhar hora do primeiro, hora do segundo. Irmãos, eu, eu não tenho dúvida de que essas três coisas, a ciência, a economia e a política, são coisas importantes para a vida humana e elas têm um papel extremamente relevante no enfrentamento do cenário no qual nós estamos inseridos hoje. Nós precisamos de uma vacina, nós precisamos de medicamentos, e essa é uma contribuição que a ciência pode oferecer. Nós precisamos de recursos para manter a nossa vida durante esse tempo, e isso tem a ver com a economia. Nós precisamos de boa gestão da vida social, e certamente essa é uma contribuição que pode vir da boa política, mas será que nós deveríamos confiar, depositar a nossa esperança nessas coisas? Será que elas têm condições de nos oferecer aquilo de que precisamos para aquietar de vez o nosso coração? Através da exposição do Salmo de número 146, nessa noite, eu pretendo mostrar a vocês que a resposta da Escritura a essas perguntas é não. A Bíblia é muito clara em ensinar que o Deus de Israel é o único digno da nossa confiança. Nós não temos muitas informações a respeito do contexto histórico do Salmo 146. Mas as orientações que ele nos dá nos remetem a alguma situação provável de crise coletiva, quando o povo de Israel era tentado a confiar em alguma outra coisa que não o Senhor. Portanto, é possível... Que o salmo de número 146 tenha sido escrito para um momento sombrio na vida do povo de Deus no passado. E a sua temática é exatamente essa, a nossa tendência de confiar em outras coisas ao invés de confiar em Deus. E o seu ensino é exatamente esse: em quem nós devemos confiar e por quê. A estrutura do salmo é relativamente simples. São basicamente três divisões. Uma declaração de abertura aí nos versos de número 1 um e 2. Depois, um, um trabalho da temática pela via negativa nos versos 3 a 4. Quando o salmista mostra aí em quem nós não devemos confiar e por quê, E depois dos versos 5 a 10 a temática é trabalhada pela via positiva, e o salmista, então, responde à pergunta em quem nós devemos confiar e por quê. Então, durante essa exposição, nós vamos considerar essas três divisões do salmo, mas nós vamos fazer isso numa ordem diferente da qual elas aparecem aqui. Nós vamos começar pelas duas últimas, segunda e a terceira, e deixaremos a primeira para o final. E a razão é que essas divisões elas se relacionam de uma maneira explicativa. A primeira divisão é a disposição prática do salmista. O salmo começa com a disposição prática dele. E as duas últimas explicam essa disposição. Nós vamos apenas inverter isso. Nós vamos trabalhar com a explicação primeiro, e trabalhar com a aplicação depois, como nós frequentemente costumamos fazer. Então, sigamos na exposição no Salmo de número 146, começando pelos dois versos da segunda divisão, que procuram responder as seguintes questões. Em quem nós não devemos confiar e por quê? O verso de número 3... Começa com essa afirmação do salmista, não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens. Creio que há duas coisas importantes de início aqui. A primeira é que o texto, isso precisa ficar muito claro, o texto não tem em mente confiança em um sentido genérico. Eu digo isso porque algumas pessoas olham para essas afirmações bíblicas de que nós não devemos confiar no homem e interpretam essas afirmações como se qualquer sensação de segurança pessoal, aquilo que nós chamamos de autoconfiança, ou qualquer confiança ou segurança em um relacionamento, a confiança em uma outra pessoa fosse pecaminosa. E o risco, o resultado, é que essas pessoas acabam defendendo um estilo de vida meio inseguro quanto a si mesmo e cético, desacreditado quanto aos relacionamentos. É preciso deixar claro que não é sobre isso que o Salmo está falando no verso de número 3. Não confiar aqui não significa insegurança pessoal e ceticismo relacional. Não confiar aqui, ou confiança aqui, tem a ver com a segurança fundamental. Quando o salmista diz não confiar, ele está falando de que nós não devemos confiar de maneira definitiva. Que nós não devemos ter o objeto em questão aqui como fundamento da nossa esperança. E a segunda questão é, que objeto é esse no qual nós não devemos confiar? O texto usa duas expressões para nomear aqueles em quem nós não devemos confiar. A primeira é uma expressão de destaque, os príncipes. E a segunda é uma expressão mais geral os filhos dos homens. Por que, é que existe essa diferença aqui? Eu creio, seguindo aqui a interpretação que Calvino faz desse Salmo, que o destaque inicial tem como objetivo mostrar que há algumas pessoas que tendem a atrair mais a nossa confiança do que outras, por causa do conhecimento que elas demonstram, por causa da posição que elas ocupam, por causa dos recursos que elas possuem, por causa da influência que elas têm. Essas coisas costumam nos atrair conhecimento, posição social, recursos, influência. E quando pessoas desfrutam dessas coisas, nós temos maior tendência de depositar nelas a nossa confiança. Então é por isso que o salmista começa dizendo, não confieis nos príncipes, porque nós temos a tendência de confiar nas pessoas que estão em destaque. Mas a segunda expressão está aqui para nos informar de que não apenas os príncipes, mas homem nenhum, é digno dessa desconfiança dessa confiança definitiva que o salmista tem em mente aqui. Seja este homem culto ou inculto, seja este homem rico ou pobre, seja este homem favorecido ou desfavorecido, seja esse homem governo ou povo, homem algum Nada que proceda do homem deve ser objeto da confiança definitiva que está em questão no Salmo de número 146. E a pergunta é, por quê? Qual é a razão pela qual nós não devemos confiar no homem e em nada que do homem proceda? O Salmo oferece, basicamente, duas razões. A primeira ainda no verso de número 3, é o de que as ações humanas são superficiais. A superficialidade das ações humanas. O texto diz, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, porque neles não há salvação. Irmãos, sabe por que nós costumamos confiar em coisas que não são confiáveis, é porque, frequentemente, nós temos uma visão muito superficial a respeito da natureza dos nossos problemas. Vejam, é claro que nós temos problemas de diferentes tipos. Nós temos um corpo que é matéria corruptível, que pode ser afetado por um vírus. E isso é um problema biológico. Nós temos um problema de natureza biológica. Frequentemente, nós temos dificuldade com a gestão de recursos. E há muitas pessoas no mundo, hoje, vivendo em situação de miséria. Nós temos problemas econômicos. Nossos governantes, muitas vezes gerenciam a coisa pública de maneira egoísta, ao invés de gerenciá-la visando o bem comum. Isso é um problema político. E esses problemas geram outros. Dores, fome, corrupção. E isso costuma nos dar a ideia de que eles são os nossos problemas fundamentais. Já que eles geram outros problemas, nós pensamos se eles forem resolvidos, então todos os nossos problemas serão resolvidos também. Mas o ensino bíblico é o de que os problemas humanos não são fundamentalmente de natureza biológica, econômica ou política. A Bíblia, meus irmãos, nos ensina que, na verdade, esses problemas que às vezes nos parecem fundamentais são todos resultados de um problema verdadeiramente fundamental, que é a nossa separação de Deus causada pelo pecado. Leia a Bíblia. E você vai perceber que o nosso corpo não foi criado para ser o que ele é hoje. Ele é o que é por causa do pecado por causa da nossa separação de Deus. Vejam, eu não creio que os recursos seriam distribuídos igualmente entre todos se a queda não tivesse acontecido. Mas certamente a miséria não existiria. A miséria econômica é um resultado da miséria espiritual, na qual nós nos colocamos através da nossa rebeldia contra Deus. Por que existem governantes egoístas? Eles não existiriam se o pecado não tivesse adentrado a nossa experiência. Nós fomos criados para amar a Deus e ao próximo. Nós fomos criados para fora, ao invés de sermos criados para dentro, foi o pecado que promoveu essa inversão e tornou a humanidade egoísta. A Bíblia, meus irmãos, nos ensina que o problema real, profundo, mais profundo da humanidade é que ela está espiritualmente perdida. Nós fomos separados de Deus. Nós fomos tirados de nossa relação mais básica, responsável por manter o equilíbrio da nossa vida como um todo. Logo, em última instância, o que nós precisamos é de salvação. Nós precisamos ser colocados de volta na relação com Deus. Deus. E o que o salmista está dizendo no verso de número 3 é que não há ciência, não há economia, não há política, não há homem, não há nada que proceda de nós que seja capaz de fazer o que tanto precisamos. Mas talvez você esteja pensando, mas pastor, essas coisas não ajudam? Elas não podem ajudar? E entra então a segunda razão apresentada pelo salmista pela qual nós não devemos confiar no homem. Olha o que diz o verso 4. sai lhes o Espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desejos. As ações humanas não são apenas superficiais. As ações humanas elas não são suficientemente duráveis. Vejam, irmãos, é claro que frequentemente nós criamos coisas sensacionais que ajudam a garantir uma vida mais confortável, uma vida mais significativa para muitas pessoas. Vacinas, medicamentos, cirurgias, modelos sociais, alternativas de produção econômica, legislação. Todas essas coisas são atividades criativas do homem e são coisas boas. E isso ajuda a explicar por que, de vez em quando, nós temos a tendência de confiar na humanidade e naquilo que ela pode produzir. É que, durante algum tempo... Algumas propostas podem parecer grandes o suficiente para resolver definitivamente o nosso problema. Mas o que eu quero que você perceba no verso 4 do Salmo 146 é que elas apenas parecem. Porque como nós vimos, o homem precisa de algo que o conecte à eternidade. E o texto deixa claro que, Seres humanos são seres temporais. Nada que nós venhamos a fazer é suficiente, porque os nossos empreendimentos nunca duram para sempre. Todas as transformações que nós realizamos, mesmo as mais significativas, têm prazo de validade. Vacinas e medicamentos, literalmente, eles vencem um ou dois anos e você já não pode usá-los mais. Cirurgias podem prolongar a vida, mas por algum tempo. Mais cedo ou mais tarde, o fim dela chega. Modelos sociais e alternativas econômicas duram por algumas gerações, mas, vez ou outra, eles precisam ser remodelados, leis são revogadas e substituídas a torto e a direito, porque nós somos seres temporais. Tudo o que nós fazemos dura por algum tempo e essa é a segunda razão pela qual confiar no homem é estar sujeito ao fracasso ou ser uma vítima do fracasso imediato. Esse, portanto, é o primeiro ensino do Salmo de número 146. Nós não devemos confiar em nós mesmos, nem em qualquer coisa que de nós procede. Porque nós e tudo aquilo que nós fazemos não possui a profundidade, não possuímos a profundidade e a durabilidade que justificam a nossa confiança. Então, a pergunta que começa a ser respondida, ou que é respondida na terceira divisão do salmo é, então, em quem nós devemos confiar? E o salmista diz no verso de número 5 bem-aventurado, feliz, seguro está aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança, está no Senhor, o seu Deus. Irmãos, o salmista começa essa terceira divisão do salmo afirmando que Deus é o objeto seguro de confiança. E é importante considerar que ele é muito específico na apresentação de Deus. Ele o denomina aqui como o Deus de Jacó. Ou ele o chama aqui de Iavé, o Senhor aí em caixa alta com todas as letras maiúsculas, que é esse nome pactual de Deus, o nome da relação de Deus com o povo de Israel no passado. Eu chamo atenção ah, para essas duas expressões, porque elas são expressões identificadoras. Elas indicam que o salmista não está falando de Deus aqui no sentido genérico, de um Deus qualquer. Ele está falando aqui de um Deus particular, de um Deus específico, o Deus de Israel. E isso é importante, porque chama a nossa atenção para o fato de que não basta dizer que nós confiamos em Deus. É preciso garantir que o Deus em quem confiamos seja o Deus verdadeiro, porque apenas o Deus verdadeiro é digno de confiança. É sólido o suficiente para sustentar a nossa fé. Todo o restante do Salmo, do verso 5 até o verso 10, se propõe a apresentar as razões pelas quais isso é verdade. Afinal de contas... Por que Deus é o único digno de confiança? E a razão é que apenas o Deus de Israel, apenas o Deus da Escritura, apenas o Deus verdadeiro, une duas características que são essenciais para aquele que é o objeto seguro de confiança. A primeira característica, apresentada no início dessa divisão aqui pelo salmista é a transcendência. Deus é o Deus criador. Ele diz, no, no verso de número 6, que esse Deus que ele menciona aqui, que é o Deus digno de confiança, é aquele que fez os céus e a terra. O mar e tudo o que neles há. Irmãos, essa expressão é altamente reveladora do caráter de Deus. Quando nós dizemos que Deus é o Criador, o que nós estamos dizendo é que ele transcende a realidade. E ele se relaciona com a realidade na qual nós vivemos de uma perspectiva absolutamente diferente daquela a partir da qual nós que somos criaturas nos relacionamos com ela. Isso tem a ver, por exemplo, com o tempo. Se nós somos temporais, Deus é eterno. Deus não está preso aos condicionantes temporais desta realidade. Consequentemente, os planos e os atos de Deus, ao contrário dos nossos, não possuem prazo de validade. Eles perpassam o tempo e caminham para além dele. Aquilo que Deus faz, diz a Bíblia, dura eternamente. Portanto, que Deus é criador, o que nós estamos dizendo é que Deus tem uma relação diferente da que nós temos com o tempo. Nós estamos falando também das possibilidades de execução que Deus possui. Deus é infinitamente poderoso. Eu suspeito que há muitas coisas que nós afirmamos da Escritura sem perceber claramente a sua profundidade. E essa é uma expressão que eu acho que está entre essas coisas. O Senhor fez os céus, a terra e o mar. Irmãos, considerem o quanto essa expressão é reveladora da extensão do poder de Deus, das suas possibilidades de execução. Essa semana eu estava lendo algumas coisas na, aula, na, na área de neurociências relacionadas à aprendizagem, preparando minhas aulas de educação cristã lá para o seminário JNC, e eu me deparei com uma reportagem de janeiro de 2020, quatro meses atrás, que dizia que depois de dez anos de trabalho, alguns cientistas conseguiram chegar o maior mapa de conectividade cerebral já criado até hoje. É como se eles tivessem conseguido tirar um print screen de um cérebro em funcionamento. Esse mapa, depois dá uma olhada na internet, você vai poder visualizar ele lá, constava de 25 mil neurônios, e 20 milhões de sinapses rolando entre eles. O maior mapa de conectividade cerebral já criado até hoje. Sabem do que se trata? De um quarto do cérebro de uma mosca. Se ele fosse visto por inteiro, seriam 100 mil neurônios. E 80 milhões de sinapses. A título de comparação, o cérebro humano contém cerca de 100 bilhões de neurônios. Se você tem muito fio de cabelo na sua cabeça, você tem cerca de 100 mil fios. Isso significa que você tem mil vezes mais o número de neurônios do que tem de fios de cabelo sobre a cabeça. 100 bilhões de neurônios mais um trilhão de células de suporte para permitir as sinapses. O que daria no cérebro humano cerca de 100 trilhões de sinapses. Irmãos, nós estamos falando do cérebro de uma mosca e do cérebro de um homem. A Bíblia diz que o Senhor fez os céus, a terra, o mar, tudo o que neles há. Deus é grande. O poder de Deus é imenso. O poder de Deus é insondável. Quando nós falamos que Deus é criador, isso tem a ver com o tempo. Isso tem a ver com o poder de Deus. Isso tem a ver também com a sua autoridade. Deus é Senhor. Na Bíblia, o conceito de criação está intimamente ligado ao conceito de soberania. O princípio é, Deus criou, portanto, ele governa. Ele tem direitos autorais sobre a realidade, uma vez que esta veio à existência por meio da sua palavra. Veja o que diz o Salmo de número 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E a pergunta é, por quê? Porque todas as coisas pertencem ao Senhor. O salmista explica, fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes, ou as torrentes, as correntes a estabeleceu. O verso 10 do Salmo que nós acabamos de ler, Salmo 146, diz isso. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Qual é a razão pela qual nós devemos confiar no Senhor? Qual é a primeira razão pela qual aquele que confia no Senhor não é jamais envergonhado? é que ele é o Criador transcendente. Ao contrário de nós, ele é eterno, imensamente poderoso e soberano Senhor sobre absolutamente todas as coisas. Mas há uma segunda característica de Deus que o torna absolutamente confiável apresentada aqui neste salmo ao mesmo tempo em que ele é apresentado como o Deus transcendente. O Salmo de número cento, 146 apresenta o nosso Senhor como o Deus imanente, como aquele que está presente. Irmãos, que benefício nós poderíamos experimentar se Deus fosse apenas, exclusivamente transcendente? Nenhum. Ele seria completamente inacessível. Ele seria completamente incomunicável. Mas o Salmo de número 146, ao mesmo tempo em que nos apresenta Deus como transcendente, como aquele que é de outra natureza, aquele que está acima da criação e, portanto, é capaz de trazê-la à existência pelo poder da sua palavra também o apresenta como alguém que está plenamente envolvido com a sua criação. No verso 5, por exemplo, texto já mencionado, Deus é chamado de Deus de Jacó. Deus de uma pessoa. Deus que está relacionado ou, ou, ou envolvido numa relação com uma pessoa. No verso de número 6, nós lemos que Deus mantém para sempre a sua fidelidade. A fidelidade de Deus é um atributo que pressupõe as suas promessas. E as promessas de Deus pressupõem o seu relacionamento com o seu povo. Irmãos, ao contrário do que alguns pregadores contemporâneos costumam sugerir, esse salmo nos mostra que Deus não precisa deixar de ser Deus para ser relacional. Pelo contrário, é exatamente por ser Deus que ele pode se relacionar conosco sem deixar de ser o que ele é. Porque ele não está preso às categorias lógicas finitas que esses pregadores usam para exigir que ele seja uma coisa ou outra, soberano ou relacional. O que o Salmo 146 nos ensina é que ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é o Deus de longe, ao mesmo tempo em que é o Deus de perto. E o salmista descreve esse relacionamento de Deus conosco esse relacionamento de Deus com a realidade que ele trouxe à existência, como um, como um relacionamento que visa a promoção da glória de Deus através do estabelecimento da justiça. É a injustiça do mundo que nos incomoda? Pois Deus é apresentado aqui, meus irmãos como aquele que reverte os efeitos do pecado sobre este mundo mau. Veja o que o salmista diz, a partir do verso 7, que Deus é o Deus que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor Guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Deus é apresentado pelo salmista aqui, portanto, como aquele que, no relacionamento com a criação, trabalha para reverter os efeitos danosos do pecado sobre a realidade que ele trouxe à existência. Ele faz isso no tempo quando ele restaura pessoas e cria uma comunidade que ainda de modo imperfeito, por causa da presença do pecado, se esforça para viver a justiça do seu reino ainda nesse mundo. Você se lembra, por exemplo, da igreja primitiva? Ela ficou conhecida, dentre outras coisas, por uma solidariedade Capaz de anular a miséria em seu meio. Motivada pelo fato de ter sido, sido alcançada pela graça e pela misericórdia de Deus. Aqueles irmãos se dispuseram a viver de, de forma tão generosa como Deus os havia amado. Que a miséria no meio da igreja primitiva acabou. E as pessoas ficaram maravilhadas com isso. É Deus no tempo, fazendo aquilo que ele promete aqui. Mas o Deus que começa a fazer isso no tempo, fará isso de forma definitiva e abrangente na eternidade. Quando da segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele retornar a esse mundo para reger as nações com o seu cetro, então, de uma vez por todas... Toda a injustiça, toda a miséria, todo o aprisionamento, toda a opressão, resultado, em última instância, de uma humanidade perdida e afastada do seu Criador, serão extirpados da nossa experiência. Veja, por exemplo, essa descrição que o profeta Isaías faz no capítulo 2 do seu livro do reinado messiânico. Veja que coisa belíssima. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós. A respeito de Judá e Jerusalém, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. E se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os. Os povos. Irão muitas nações e dirão vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém ele julgará entre os povos, e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Ou seja, aquilo que era instrumento de divisão, de disputa pelo poder, agora é derretido no fogo para se tornar instrumento de colaboração no desenvolvimento da criação para a glória de Deus, uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Irmãos, o ensino do Salmo de número 146 é basicamente o de que nós não devemos substituir o Evangelho por nenhuma outra suposta fonte de esperança. Ou, em outras palavras, o ensino do Salmo 146 é o de que não existe esperança fora do Evangelho. Porque é na pessoa de Jesus Cristo que essas duas características divinas que o tornam fonte de nossa segurança se encontram de maneira definitiva. Jesus é o verbo eterno de Deus. Ele é a palavra que existe antes de todas as coisas e por meio de quem todas as coisas vieram a existir. Ele é a palavra por meio de quem Deus sustenta todas as coisas criadas tal como foram criadas para ser. Jesus é o verbo eterno de Deus. Mas ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Em Jesus Cristo a disposição que Deus tem de nos transformar e de transformar a nossa realidade se mostram de maneira clara e inequívoca. Se você não se lembra, ele mesmo aplicou a profecia de Isaías a si, dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Não é através da ciência, não é através da economia, não é através da política. É em Cristo que o próprio Deus se entrega para reconciliar o mundo consigo. Na cruz, Deus trata de uma vez por todas a raiz do problema humano e traz à luz uma nova humanidade, uma nova natureza, uma nova vida criação, a esperança cristã não está na ciência não está na economia, não está na política, não está no homem não está em nada que ele possa fazer está no evangelho e isso é o que nós já começamos a viver hoje mas é também o que nós aguardamos a nova cidade onde não haverá mais injustiça porque todos confessarão todos, toda língua que Jesus Cristo é Senhor para glória de Deus Pai e enquanto essa cidade não chega o que que a gente faz? a gente faz aquilo que o salmista fazia versos 1 um e 2 aleluia louva Ó oh, minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Enquanto essa cidade não chega, a gente louva, louva como o salmista, preste atenção, ele louva de alma, louva ó oh, minha alma ao Senhor. Um louvor autêntico. Autêntico, apesar das possíveis circunstâncias que o rodeavam. Porque ele desfruta da paz que nasce da confiança em Deus. Ele louva de alma. Ele louva com os lábios. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Porque deseja proclamar a singularidade do senhor diante dos redentores alternativos que se levantam ao seu redor a gente se levantando como redentor alternativo a gente louva ao senhor para proclamar a singularidade dele como fonte da nossa esperança e ele louva com a vida essa é uma tradução possível para a expressão durante a minha vida, com a minha vida. O que mostra que pode ser que isso, que isso queira demonstrar que o cântico dos lábios do salmista é o reflexo da sua vida de adoração, a sua vida de obediência. Nossa esperança está no evangelho. E o evangelho é o governo do Senhor Jesus Cristo sobre esta realidade. Nós não confiamos no homem e que em nada dele proceda. Nós aguardamos o estabelecimento de um reino de justiça que o Senhor Jesus Cristo haverá de trazer por ocasião da sua segunda vinda. E o que é que a gente faz enquanto esse reino não se consuma? A gente aquieta o coração... E permanece esperando. Prega para nós mesmos, dizendo: louva, ó minha alma, ao Senhor. Não se deixe levar, ó minha alma, pelos redentores alternativos que levantam-se ao meu redor, uh, desejando a minha fidelidade. A gente aquieta o coração e continua esperando. A gente abre a boca para derrubar as falsas esperanças. E convida as pessoas a confiar naquilo que é seguro, Porque ao nosso redor tem muita gente confiando naquilo que haverá de lhes frustrar. Gente confiando definitivamente na ciência, definitivamente na economia, definitivamente na política, sem perceber que essas coisas são superficiais e não têm a durabilidade necessária para satisfazer os anseios do seu coração. Então, a gente prega, a gente proclama, a gente desafia essas falsas esperanças e a gente convida as pessoas a confiar naquilo que é verdadeiramente seguro. E, na medida do possível, a gente antecipa, em nosso modo de viver, os valores do reino que está por vir. Isso é o que Deus espera de nós como igreja. Que, já do lado de cada eternidade, os nossos valores, a nossa maneira de viver, sejam um reflexo da nossa esperança, daquilo que nós tanto aguardamos. Em quem confiar? Em Deus. Por quê? Porque apenas Ele é o objeto seguro, verdadeiro da nossa confiança. Vamos orar? Senhor, em tempos difíceis como o nosso, Há tantas vozes ao nosso redor, clamando ou reclamando a nossa fidelidade e confiança, que às vezes nós cedemos no nosso coração. Ao invés de depositar a nossa confiança em ti, confiamos em homens ou em coisas que de nós procedem. Senhor, tem misericórdia de nós, do teu povo nesses dias. E nos ajuda, Senhor, a por mais que nós possamos esperar alguma contribuição dessas coisas para que o cenário no qual nós estamos seja amenizado, nós nunca depositemos a nossa confiança definitiva nessas coisas. Que elas não sejam jamais a fonte da nossa esperança. Senhor, ensina-nos a confiar em Ti, única e exclusivamente em Ti crendo que tu és o Deus criador que podes todas as coisas, o Deus que não está preso ao tempo, crendo que, embora tu sejas tudo isso, tu te importas conosco, te relacionas conosco, tu nos amas, tu te envolves em amor com o teu povo. Ensina-nos a descansar em ti, ensina-nos a ansiar, a aguardar, pelo dia em que não haverá mais miséria, não haverá mais fome, não haverá mais enfermidade, ensina-nos a desejar isso. E enquanto esse dia não chega, ensina-nos a aquietar o coração, a proclamar que Tu és a única fonte de segurança. E também, Senhor, a antecipar os valores desse reino na nossa vida familiar, na nossa vida eclesiástica, na nossa vida cultural. Que as pessoas, ao olhar para nós, percebam que nós não somos daqui. Que nós temos uma cidadania celestial que é identificada através da maneira como nós vivemos diante da face do Senhor. Cuida de nós durante a semana que se inicia. E que a confiança em Ti seja a nossa força para continuar vivendo desta maneira, enquanto o Senhor tiver isso planejado para nós. E dá-nos alegria, Senhor, de poder viver de maneira mais natural, o mais rápido possível, a fim de glorificarmos o teu nome desta maneira também. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós agradecemos a todos que acompanharam conosco a transmissão. Desejamos a todos uma excelente semana na presença do Senhor e que ele seja a sua... Única esperança, que ele seja o único objeto da sua confiança, porque apenas isso poderá te fazer sentir seguro. Tenham todos uma boa semana.